0: 各位听众好，我是高浩荣。今天我们继续上一次的话题，继续探讨罗罗梅《爱与意志》这本书。那首先呢，我要回应一个读者的问题。有人试图希望我用《爱与意志》这本书来诠释一下他现在面临的爱情的问题。他这个问题是这样的：几个月前，他认识了一个男人。那他们是在网络上认识的，刚开始彼此都寂寞嘛。他刚分手。想要交男朋友，可是还没有遇到喜欢的。那网络上这个网友呢，跟他已经认识了一阵子，想要听他吐苦水啊，没事互相发一些调侃的一些微信。在他这个情感很空虚、寂寞的空档，他们就约出来喝了两杯。那喝着喝着呢，内心的某些情欲就被勾动，所以他们就滚了床单。那滚过几次床单以后，那姑娘就想确定。两人之间的关系，可是这时候呢，那小伙子刚开始对他表现出很浓厚的兴趣，通常每天都是小伙子抢着发微信给他，早上、中午、晚上按照三餐问候他。姑娘能感受到这个男生是想要他的。可是自从他们上了床之后，这个男生在这方面对他就不再那么热烈了。他们也是会约会。也是未出去，又滚了几次床单，可姑娘心里清楚，这感觉不一样。她问了几个闺蜜，那闺蜜答案都一样，就是跟她说这个男人就是想跟你上床，今天目的达到啦，满足啦，自然就不想再跟你有任何关系了。那这姑娘她主要想要问的问题在哪里呢？有两个部分，一个是为什么当一个男人很想要一个女人的时候。他会表现得如此热烈，好像这个世界上除了要得到你这件事以外，其他都不重要。那第二个问题呢？他想知道的是，到底这个性和爱该怎么区分？因为他自己自我检讨也会觉得说，也许他对这个男生一开始就是一种错误的感觉。他是这个男生喜欢他，可这种喜欢不是一种爱情方面的喜欢，而是一种性的喜欢。那他希望自己能够搞懂自己内在的这种感觉，或者说懂得分辨这两种不同的情感，好在以后不要再犯同样的错误。但这边我要插个话，就对于“错误”两个字呢，我觉得每个人对于错误他都有一个不同的认知哦。那在我认知里面，我不会觉得这是一种错误，我会把它当成是一种人生体验。好，所以我们今天就从这个个案来开题，继续进入。《罗梅爱与意志》这本书的讨论。那首先承继上次的讨论哦，我们区分了性跟爱两种不同的动力。那性这种动力呢，是人天生的内在的驱动力。可是这种驱动力的目的呢，是满足，是疏解。在你性欲很强的时候，你得到你要的了；，在你很饿的时候，你吃到饭，你就爽了。可它不带有一种积极的创造力。积极的创造力来自于爱，所以就像罗素梅讲的，哦，这个需求和渴望怎么分呢？就在于说，爱呢，它是在喜悦和激情中，它试图要跟这个对象，比如说你的男朋友或女朋友，融为一体。哪种融为一体不是结合就结束了？肉体上的结合，性高潮性满足了，那是性。那在性高潮那一刻，你们会结束。可是爱欲呢？它是通过这种融合。创造出一种新的经验，然后这种经验它要强化、深化双方的生存状态。所以，像从我们过去看过的一些个案也好，或是一些具体经验也好，两个建立在性上面的关系，比如说炮友，而通常做完爱，下一件事可能就是恢复到做爱之前，甚至相见之前的某一种冷静期，然后就会开始尴尬。这像什么呢？这就像你今天去参加马拉松，你跑步跑步跑得好累好喘，好想喝水；或者更严重，就是你有很大的性渴望，你就像是沙漠里头的旅人，已经好多年没有看到水了，再不喝水你就要死了。这时候一瓶水出现在你眼前，卖比市价高三倍、五倍、十倍的价钱，你可能都会买。可是当你把水喝下，需求满足了，最时你会发现哦。你手上突然多了一个瓶子，刚刚你手上那个瓶子里面装的是你救命的东西，包括瓶子本身，好像都充满着强大的存在意义。突然这个瓶子什么都不是，它就是个垃圾，就想赶快找个地方把它给丢了。有些人呢找不到自圾桶，干脆随手一扔。那这就好像你很想做爱的时候找床板，哇，找到的时候它就像是沙漠中的一瓶水，你会花好大的力气去哄它，就好像它是你。这辈子遇到最重要的客户，可是当你得到了性方面的满足以后呢，他就剩下那个没有水的瓶子，你巴不得赶快找个垃圾桶把它给丢了。那么爱呢，在罗洛梅看来完全不是这回事哦。他在书中引了一句法国的俗谚，这句法国俗谚怎么讲哦：欲望的目的不在于他的满足，而在于他的延长。所以性跟爱它的一个差别就在于说。性，它会在满足那一刻戛然而止。可是，爱是两个人在一起创造更多的价值。那这个价值呢，包括三个方面：一个是你对你自己的价值，你有更多的认识。譬如一场苦练，会让我们发现自己生命中的卑微，发现自己并不如自己想象的强大，同时发现自己跟别人在一起的诸多种可能性。你可能为了一个人，从本来不会做菜到学会做菜，从本来是家里面的小公主、小王子，到变成一个愿意为他人着想、愿意奉献自己，好让另外一个人快乐，成了一个宠臣。那第二个就是发现另外一个人他存在的各种美好。当我们的认识只通过我们自身的时候，我们的世界是非常浅薄的。可是通过与他人关系的这种深化、哦，我们会发现，哇，每个人都像是一本厚厚的书，里头藏着无限的知识，无限的仰望，有光明有黑暗，但这一切内容都能够充实我们。第三个呢，我们会发现和别人一起共同谱写生命史的这种可能性。每个人都有一套自己的生命史，包括过去、现在，以及充满各种可能性的未来。那么走进一段真正的关系中的时候呢，这个未来路变得更宽广了，因为它不是我们一个人在走，而是两个人，以及更多人，包括我们的朋友、他的朋友、我们的孩子、我们彼此的父母，踏上这条与我同行的道路，共同谱写一本更丰富、更多元的生命史，而生命因此而开展。这种开展，就像那句法国俗谚讲的。它是一种延长，而不是在你的需求达到满足时戛然而止的那种尴尬。那回到罗洛梅的这本书呢？罗洛梅的部分，他又特别和弗洛伊德做了一个比较。他说，弗洛伊德认识到，利比多，这个利比多呢，我们可以把它想象成是一种性的天生的一种能量。那这种能量的充分满足呢？往往竟有死亡的本能，走向自我毁灭。你不要把它想得太困难，就想象我前面举的例子：当需求被满足，这个关系又毁灭了。当你跟你的炮友滚完床单，你的关系基本上要结束了，因为你只是互相寻求满足，而且是短暂满足的这样两个人，你们并没有想要开创什么美好的未来。很多人误解说弗洛伊德好像只谈吸引，只谈利比多，其实弗洛伊德有谈爱。这边罗洛梅特别强调这一点哦。他说弗洛德谈到爱欲，爱欲就像是生命的精灵，它是引进来要挽救这个利比多的。也就是说，人的天性中有性的本能，可是也有爱欲的本能。所以你想要说，人有两种能力，然后这两种能力呢不能分开。而爱的能力，它的存在价值就在于说。它能够让一个人不至于完全沉溺在性中，进而因为性而活在一种生存的失落当中。你想想看，你每次跟别人发生关系，然后就 say goodbye， 发生关系就 say goodbye， 永远不可能达到一个情感的开展，那是多么寂寞的一件事情。你就是一个每次口渴就花钱。买了一罐饮料喝了，然后手上就多了一个乐色，这样子茫然无措的一个人。那你生命的意义在哪里呢？所以到这里哦，我就这样回应了这个姑娘提出的问题了。你要怎么样去分辨一个人对你的情感到底是性还是爱呢？那很重要就是你要去看你们的关系到底是建立在需求上，而这个需求是那种短暂的。而不是长远能够发展的，那很遗憾，你们就是炮友。那在这里，我们解决了姑娘的第二个问题，或者不能说解决，就是回应。因为我相信，不同的咨询师从不同的理论角度会有不同的看法。那回到第一个问题啦，可能就会有人听众觉得说，照你这么讲，一个男人在很想要得到一个女人的时候献各种殷勤，就是因为他在沙漠里很口渴嘛？很口渴，想喝水，所以他会用尽各种方式啊。那时候有别人跟他抢那个水，他肯定把那个人拿石头，啪的就把他打死。可是我身边看过有些男人，也不止男人，有些女人，他们不缺异性朋友，不缺床伴，可是为什么他在某些当下却表现得非常饥渴，非常要你呢？你会觉得说，哇，这个人条件好好哦，他可以不用这样子强烈的想要我。我也会给他、啊，或者他不用强烈想要我，可以找其他人。因为我之前的批喻就是说，这个人他并不是行走在沙漠中，他并不是没有水喝，他其实有好多罐水啊。难道他跟每罐水沟通的时候都是这么的热烈？那这种热烈，难道是一种习惯？通过这个问题呢，我们就慢慢的走进了。《罗罗梅爱与意志》这本书的第二个很重要的阶段，就是什么是意志。关于意志的话题哦，在整个西方的心理学也好，甚至整个西方的思想史也好，它基本上都是在一个西方哲学的脉络中展开的。因为关于意志这个讨论呢，可以一直追溯到古希腊时代，柏拉图的对话录当中呢，已经有非常多的这方面的讨论。进而，柏拉图的学生亚里士多德，他在他的《尼格马可伦理学》这本书里头，那对意志还有道德行为这三者的关系，他还有更深入的分析。基本上呢，柏拉图用过一个譬喻来谈意志跟人的关系哦。你就想象阿波罗他有一架马车，这个马车有两匹马，一匹马是理性，一匹马是情感。那今天我们在做选择的时候呢，我们都会一边听理性的声音，一边听情感的声音。所以，为什么我们在西方的卡通中会看到哦，一个人在想事情的时候会出现一个天使，一个恶魔？其实可以追溯到古希腊。那很多人都听过一句话，就是亚里士多德说：“人是理性的动物。”其实这句话没有那么简单。亚里士多德原意是说，人有理性，也有动物性。对人还有很多其他的东西，只是跟其他的动物相比，人的理性能力是特别的。但这种特别的存在呢，并不能保证人一定会选择理性啊。这种事屡见不鲜。一个男人听从他羊具的指挥，忘了有妻有儿工作的责任，然后最后犯了法，毁了关系，毁了家庭，毁了人生。那这个听从的主体是什么呢？就是意志。驾着马车的这个人就是意志，意志会在理性与情感之间做一个抉择。所以，当我们今天说意志力很强，从哲学的角度来说呢，并不是指一个人死磕，那个不叫意志力很强。意志力很强是说，你今天面对理性跟情感两方面的纠葛的时候，你能够做出一个依循最大善的结果这样一个选择。你会在阳具召唤你的时候，想起有妻有儿有工作，想起未来，想起家庭，想起那些生命中真正重要、真正绵长的东西，而不是那些短暂的、稍纵即逝的需求。那也就是一个意志力很强的人。相反的，一根意志力薄弱，很重要的一个特征就是，这个人他没有自己，或者用一种比较时髦的存在主义的讲法。就是这个人呢，他失去了本真的状态，本来的本真实的真，就失去了一个本来真实自我的状态。我举个例子、哦，你今天是一个女服务生，然后有一位常客常来店里面消费，这位常客呢给小费什么都挺大方的，而你确实在生活上有那么一点需要用钱，但还没有到不拿这个小费你就活不下去的地步，你是有选择的。然后这个常客呢，有事没事就跟你开一些性玩笑啊，自以为是的黄色笑话。有一次呢，客人不知道怎么回事啊，胆子大了，可能多喝了两杯吧，竟然一手啪的放在你屁股上。你当下有几个想法？对，念头是马上一脚踹死他，可是你想到工作，想到很多事情，然后想到小费，你犹豫了，最后你什么都没有做。你容忍这一切让你不高兴、不开心的事情发生，容忍自己变成是一个他满足他无聊性欲的一个工具，在这一刻你就失去了真正的自己，我们就说失去本身状态。那回过头来说呢，就是你在那一刻你的意志薄弱了。所以所有生命的课题哦，我们可以说它都是一个选择的课题。这个选择不只是往东往西，要做 A 工作还是 B 工作？这种选择是你要听从你的理性做选择，还是听从你的情感做选择？你要听从你的大脑做选择，还是听从你内在的利比多做选择？你选择做真正的自己，还是选择失去自己？进而我们从这一点回到前面姑娘提出那个炮友的问题。男人想要一个女人时候表现的那种热烈哦，其实你不要把它想成是一种热烈。如果梅呢，他在评判这个世界的冷漠，说他说了一句话，他说这是一个人际关系冷漠的时代，人不应该涉入太深，妨碍自己随时退步抽身。所以小伙子那种热烈呢，其实只是外表的一种表象，他内在其实是一种强大的冷漠。他疏远了他自己内在的情感，完全的跟从了性的需求，进而他疏远了与他人的关系，因为他要保持在这个冷漠的时代，能够随时抽身，能够远离麻烦。所以你面对的其实是一具僵尸，他由里到外都是冰冷的，他不是一个能够带给一个女孩子温暖的一个人。这个人他不爱你，甚至他可能不爱自己。他告诉自己：“我不需要爱啊，这样我就可以从关系中抽身。”可是当你不要爱的同时，你就不可能得到任何的爱。而这个得不到，并不是别人不愿意爱你，而是你不愿意去接受他，你不愿意去正视爱的存在。那就如果没们看法来说呢，这其实是一种意志上的薄弱。那我们看到一些人。他对自己的事情非常的坚持，这样子的人在每个时代哦都会引起许多的崇拜者，因为很多时候我们的意志力都不是很坚强，我们犹犹豫豫的不知道该往哪里去，所以当我们看到那些拼命往的一个地方去的人，我们会萌生一种情感，就是很想跟他们一样，可是他也可能是一种表象，一种意志坚定的表象，很可能他意志坚定底下其实是一个冷漠的心灵。因为他的坚定并不是听从理性的声音了、啊，而是听从情感的声音，听从短暂需要满足的声音。而他听从这样的声音，是为了要从所有的关系中快速抽身，避免受伤。那你说这是一种坚强的表现吗？这是一种软弱的表现了、啊。用罗洛梅里那种讲法，就是这是一种自我操控。通过这种自我操控。他希望自己的世界是完美的，一切都在他的掌控之下。可是，当你去除了所有这个世界上的多元丰富、所有变化的可能性，无论变好变坏，你同时也就失去了这个世界的各种可能性。而这种可能性是可以帮助你去延长你的生命乐章。这种坚持可能只能让你的生命变得越来越空洞，而不是丰富你的生命，而不是让你在各种不同的生命经历中。看清自己，理解自己，和别人建立一个长远的、具发展性的关系。所以罗洛梅说，自我操控就像操控别人一样，并不能增长力量，相反的却只能败坏力量。那进一步谈，我并不是在说，哦，今天意志软弱有错，趋利避害、避免受伤都是人的天性。所以意志软弱，其实有的时候是一种自我防卫的表现，而这种自我防卫是为了保护自己，保护自己的心灵，不要受到很大的伤害。所以这并不是一件坏事。可是比较糟糕的是，当我们自我保护超出了一个范围，当我们开始变得不切实际，好比你想要操控自己的一切，先操控周围人们的一切，那它确实会带来一些悲剧性的后果。因为在你保护自己的同时，在你避免受伤的同时，你可能失去更多。所以意志它除了听从理性或情感，罗罗梅认为意志还有很重要的作用。那这作用也是古希腊哲学里头一脉相承的，就是运用我们的意志呢，在于如何让我们自己找到并选择一条实现我们自身理想的道路。而这个道路很可能就通往着我们整体这个人存在价值的彰显。这种存在彰显的行动，就是不断的做选择。你可以想象，你可能今天想要去美国留学，但你有很多种方式去美国，具有不同的交通工具，搭飞机啊，搭船啊，通过不同的身份，可能是学生，呃，可能是移民。可能是去工作等等等等，然后最后在那边达到你想要在那里找到一间学校，读你想读的东西，留学的这样一个目标。然后我们就在各种选择中游移思考，但重要的是我们必须在每个选择中做决定。也许有些人选择很多，可是如果你什么选择都不选，那有什么事情会发生呢？所以无论意志坚强或薄弱。最终，你必须做一个选择，而最好的状态是你今天做过这个选择，它对于你个人，对于这个世界，啊，无所丧失，就是没有人会因为这个选择受伤害，并且在这样选择中，你创造了更多自身的价值，甚至创造了更多这个世界的价值。中国有句古话叫“继往开来”，这句话我们可以把它想成。就是所谓的“创造宇宙即起之生命”，这句话听起来好像非常的神秘主义哦，甚至听起来非常不切实际。但其实我们仔细回想一下，我们个体的生命，我们整体人类的生命，不就是不断的在创造吗？我们是被创造出来的，同时我们也拥有创造别人、创造美好事物的能力，而这一切都是发于我们的意志选择并实践的结果。所以，当今天我们选择什么也不创造，我们选择什么关系也不深化，我们等于就失去了我们存在的价值了。满足跟创造有什么样的不一样呢？满足就像一个空瓶子，你把空瓶子里面的水倒掉，当你想要的时候，你就重新在里面加水。就像你想要做爱的时候，你找个人做爱。可当瓶子装满的时候呢，这瓶子装不下其他东西了。所以等到下一次哦，瓶子里面的水又蒸发了，又干了，你又要装新的水。这个瓶子对水本身都没有任何的影响。可是创造，它是在一片土壤下种上种子，当种子发芽，开出新的树，树上结了新的果子，果子里面有新的种子，它就进入一种生命的绵延的循环。所以，人的意志所做的每个选择呢？它其实通往两条道路 的， 不是通往一个自己内在 的， 或者跟从他人 的， 而是你要选择不断的丧失与这个世界与自身的关 系， 还是你愿意选择当一位创造 者？ 你要选择一个在不断的满足与不满足之 间， 快乐、悲 伤， 直到自己的生命干枯这样一条道 路， 还是你要选择一 条？ 充满了爱，充满着对自己和世界有更多的认识、开创、进展，一条生命的成长之路呢。其实有的时候读一些上百年的经典，我也挺感慨的。就是人性的许多问题呢，并没有因为这个世界科技的发展、科学的进步，它就得到更多的纾解、更多的救赎。当我们看起来貌似有更多选择的时候，世界与我们的关系反而变得更冷漠了。我们翻开史书，在工业革命之前呢，那个农村时代，一个人的人生，他活动的范围可能就是百里之内，甚至五十里之内。他与许多人的关系呢，是一生的。他没有网络，没有通讯软体。可是这些相伴一生的人们，这些生活在他生命中的人们，他们可以建立非常热烈的、非常彼此熟悉的关系。可是，当我们现代社会的人际疆界越来越开阔，我们看到更多人在网络上彼此分享对于这个冷漠社会所带来的各种孤寂的心情。我们看到的是更多人，他们跟我们一样。活在这种孤寂感中，在这个冷漠的世界，披上一件温暖的大衣，然后呢，谁来带给我们温暖呢？要怎么做才能远离这个冰河期呢？所以有时候我觉得生活挺讽刺的哦。现在地球有全球暖化的危机，可是人们的心灵、心中的冰河期却没有因为全球暖化。而跟着得到暖化。要是能够把两者互相结合，折中一下，那就好了。可惜这是不现实的。那这时呢，我就不禁想起尼采讲过一句话，他说：“我们人类的困境哦，其实就在于我们人类其实对人是恐惧的。出于对人的恐惧，我们丧失了对人的爱、对人的肯定和成为一个人的意志。我们害怕做选择。”害怕负责任，害怕与他人发生绵长的关系，而这当中可能蕴藏的，就是我们其实也蛮害怕我们自己的。我们害怕我们自己会失败，我们害怕我们一直做了选择会不对，建议我们害怕在错误的选择中，我们会仇恨自己、讨厌自己、贬低自己。最后，回到我们一开始探讨的这位姑娘的来信。从罗罗梅的看法呢？愿意提出这样的问题，我觉得很好。至少你聆听了你内在的声音，尤其是软弱的声音，并且你渴望寻求一个答案。所以你还是希望得到一个有创造性的生命，你希望做出改变，而这样的改变是一种成长性的改变。我相信现在正在聆听的听众哦，你肯定也有这种改变的能力。你的意志还没有消亡，你渴望更多的是爱，而不是单纯的满足。你渴望的是跟一个人发生更长久、更深远的关系，开展出更多美好的未来。我想可以这么说吧：如果你还是这样的一个人，表示你对未来还是充满希望的。既然如此，那么我们首先都应该继续我们聆听内在。那个通往创造、延长，而不是短暂消亡的那个声音。然后我会建议大家可以做个练习：当你和一个人的关系没有那么笃定的时候，但我指的不是床伴的关系啊，而是一个真正交往的关系。当你们陷入了一个犹豫、怀疑的时期，我会建议你们可以坐下来好好谈一谈，拿出一张纸。这个纸上呢，你必须画几节车厢，三节、五节都可以。然后呢，这个车厢它连在一起，然后其中一节车厢是车头，相反那一节是车尾。那车头前面呢，要有一个目的地；车尾地方呢，有一个出发点。然后在车厢中，一一填上你认为你拥有最宝贵的东西、最重要的东西，可能是某种能力。或是实际上的东西都可以。然后越重要的呢，越靠近写在车头的地方。当你在写这样的东西的时候呢，请你的伴侣也跟你一起做同样的事。但一开始，请你们不要互相看对方的答案。写好之后，你们再交换，一起检视，看看你们的未来之中有没有一个相同的目的地。而你们认为要实现这样的目的地，你们目前具有哪些条件？那接下来要做的呢，就是你们要就这些车厢去进行讨论，并不是所有的东西你们都可以带着走。如果要让两辆火车的车厢连在一起，有些东西可能就必须要被放弃。把你的一节车厢跟他的另外一节车厢做交换，然后最后形成一辆你们两个连接在一起的共同的火车，通往一个共同的目的地。很多时候，我们的想法看起来很清楚，但当你没有写下来、具象化的时候，你会发现，你今天想一遍，明天想一遍，后天又想一遍，一直没有进展。那通过这个火车车厢的练习呢，或许可以帮助你和你的伴侣梳理一下你们目前关系，什么重要，什么不重要，以及一些具体的共识。尤其是要通过这样的练习哦，让那些你们可能一直在逃避的。一些问题能够就此显现出来，好好的找出解决之道。节目的最后呢，我再分享一个小故事哦。我一四年的时候呢，开始给上海的《优佳画报》写专栏。那刚开始写的时候，遇到一个问题，就是我必须承认，就是我今天作为一个台湾人在大陆的杂志上写稿，难免会遇到一些呃禁忌的问题。那入乡随俗嘛，而且我是一个咨询师，我要谈论的是心理问题，我不想去谈论那些政治问题。刚开始的时候，我给自己设了很多框架，所以这限制就很多。那写了几篇，得到的反应都很冷淡，就根本上不了杂志。就人家叫你来写，跟你写东西没有想象中那么好。这时候我就找我一个好朋友求助，这好朋友他是做媒体的，他看了我的文章，他就说：“你的文章没有力量。”不管你的力量是要启发人的力量，或者感动人的力量，那都不重要，重点是没有力量。我就跟他谈了，哦，那可能是因为我有这样这样的顾忌，所以写出来的东西可能就很多东西我都不敢写。那个时候，我好朋友跟我讲了句话，他成为我现在写作很重要的一个参考。他说：“如果你不想打动任何人，你就不会打动任何人。”如果你今天的顾忌很多，你不敢做一个真正忠于自己的选择，这样的选择永远不可能动人，永远不可能实现你的梦想。对，可能这样的选择让你永远都不会失去，可是也永远不会有收获，永远不会有开创，永远在这种逃避冲突的过程中呢，失去你自己。那听众朋友可以想象一下。如果你是那时候的我，最差最差，你可能就丢了一个专栏写作的工作。可是，那不只是一个专栏呢，那你可能失去的是一段真挚的感情，失去的可能是你梦寐以求的工作，失去的可能是你和家人言归于好的一个机会。所以，今天谈性也好，爱也好，他们都只是放在意志前面的。一些选项，一些考验，而唯有当你听从了自己内在的声音，通过你的意志做了选择，爱才会有意义，性也才能够跟爱进行结合，变成一种理想的性，然后在爱的能量、意志的坚定之中，谱写出我们自己以及重要他人之间美好的生命乐章。今天节目就介绍到这 里， 下次见喽。